0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
0: hey Lasker, Immer LASK, immer LASK, hey, hey.
1: Mit Wolfgang Müller Servus, Grüße, dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, er feiert im Juni seinen 40. Geburtstag, ist gebürtiger Augsburger, hat lange Zeit als Ikone der SV Ried gegolten, ist seit zehn Jahren österreichischer Staatsbürger, bereits die vierte Saison beim LASK und jetzt vermutlich in einer europaweit einzigartigen Funktion als Spieler-Teammanager. Herzlich Willkommen Thomas Gebauer.
0: Hallo zusammen.
1: Was darf für da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? Ich bleib mal beim stillen Wasser, bitte. Und Wunderbar für mich, wie üblich, ein zipfer -Urtyp. Prost, Thomas. Prost. Gebe, wir haben gerade Länderspielpause. Intensive Wochen liegen hinter uns, entscheidende vor uns. Slavia ist sie leider nicht ausgegangen.
0: Wie geht's dir gerade? Ja, danke. Ähm, mir geht's sehr gut. Ähm, die Woche oder die Länderspielpause kommt zwar gelegen, dass man einfach einmal wieder runterfahren kann, dass man einmal ähm, wieder Zeit für andere Themen hat, weil die letzten Wochen waren wirklich intensiv und auch mit den vielen Spielen schon mental auch anstrengend. Äh, deshalb sind wir jetzt mal froh, dass wir ja, dass wir mal ein paar Tage Pause haben, dass man einmal wieder durchlaufen können und auch wieder zu Kräften kommen, um äh, wirklich in Zukunft die die Spiele erfolgreich gestalten zu können.
1: Du feierst am 30. Juni, deinen 40. Geburtstag, schon jetzt irgendwas geplant zu deinem Runden?
0: Na, ich plane mal grundsätzlich meine Geburtstage gar nicht. Ähm, ich nehme mich da ehrlich gesagt gar nicht so wichtig und äh, das Alter ist für mich jetzt auch nicht. Das Entscheidende, ähm, wenn man jetzt so zurückdenkt, in, im Laufe meiner Karriere habe ich glaube ich, ganz wenige Geburtstage außerhalb vom Fußball gehabt, weil entweder waren Trainingslager oder Spiele angesagt. Deswegen lasse ich es jetzt auch einfach mal auf mich zukommen, was an dem Tag dann passiert.
1: Am 30. Juni läuft ja, wenn ich das richtig notiert habe, dein Vertrag als Spieler beim LASC aus. Wird dieser Vertrag verlängert oder beendest du deine Spielerkarriere genau an deinem 40. Geburtstag?
0: Oh, ist noch gar nicht so spruchreif. Stand jetzt läuft mein Vertrag aus. Wir haben aber auch noch gar nicht weiter wie es wirklich in Zukunft sein soll. Es ist sicher so, wenn ich gebraucht werden würde, wäre auf jeden Fall gesprächsbereit, dass es noch weitergehen kann. Ansonsten, wenn ich in anderer Rolle gebraucht werden würde, Höre immer das an. Also wie gesagt, Stand jetzt ist nur, dass mein Vertrag am, also eben diesen Sommer ausläuft und werden uns in nächster Zeit sicher mal zu Gesprächen zusammensetzen. Alles klar.
1: Bevor wir uns der Gegenwart deinen Jahren beim Lask und deiner Zukunft widmen, freue ich mich jetzt einmal auf einen Podcast mit dir und möchte gern den Lask für ins genauer vorstellen. Fangen wir bei Super, denen. Freu mich. Freuen. wir auch schon. Fangen wir bei den Wurzeln an, du bist in Augsburg geboren, also ein richtiger Bayer. Wann und wie bist du mit dem Fußball erstmals in Berührung gekommen?
0: Ja, ich glaube, wie, wie jeder kleine Junge, ähm, von klein auf mit dem Vater am Fußballplatz gewesen, bei unserem Heimatverein ähm, spielt relativ oder hat damals nur relativ weit unten gespielt in Deutschland. Da war wirklich nur ja, das ganze Dorf jedes Wochenende am Fußballplatz und wir als, als Kinder immer dabei, haben am Nebenfeld Fußball gespielt, haben die Spiele verfolgt. Und haben dann natürlich mit den Freunden zum Fußballspielen angefangen, also das waren so die ersten Berührungspunkte. Mir hat es einfach von klein auf Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, immer bei zwei Mannschaften engagiert, war jeden Tag irgendwo mit dem Fußball unterwegs und ähm, ah, dann, wo Schulzeit schon angefangen hat, ähm, heim von der Schule, Fußball packt und auf den Fußballplatz gegangen. Also ich habe meine Zeit sicher ja, den Großteil am Fußballplatz verbracht. <lacht> Klingt noch an sehr aufgeweckten Burschen. Welche Rolle hat
1: damals Fußball in deiner Familie gespielt?
0: Ja, mein Vater war aktiver Fußballspieler, aber wie gesagt, nur ähm, hobbymäßig, war dann mit seinen Freunden eben immer beieinander und ähm, deswegen haben wir eben auch die ganze Zeit am Fußballplatz verbracht und ansonsten haben wir sehr wenig Berührungspunkte. Also rein was Profifußball angeht, ähm, bin ich der Einzige, bin quasi auch der Vorreiter ähm, in der Familie und sonst gibt es eigentlich wenig Berührungspunkte, was das angeht. Aber die Begeisterung zum Sport war natürlich auch in der Familie immer riesig.
1: Okay, deine erste Nachwuchsstation war der TSV wie war das damals?
0: Genau, also mein Ding ist mein Heimatverein, ähm, da bin ich aufgewachsen, da bin ich in die Schule gegangen, ähm, da habe ich meine Freunde, da ist jetzt noch meine Familie zu Hause. Also Vater, Mutter, mein Bruder kommen alle nur aus, aus dem Ort. Wir waren einfach immer mit den Freunden von meinen Eltern ähm, am Fußballplatz, da gab es dann eine Clique ähm, von einigen Burschen, die was auch wirklich ähm, immer beieinander waren und... Wir wollten einfach nichts anderes, wir wollten nur, nur Ball spielen. Und in der Schulzeit war es eben dann das Gleiche. Wir haben immer mit den Jungs, die, was wir dann eben da zusammengespielt haben, wir haben uns immer getroffen vor die Trainings, ähm, haben, haben Fußball gespielt. Ähm, waren quasi, Wenn wir um 17 Uhr Training waren, waren wir schon ab 13 Uhr am Fußballplatz. Also wir haben, wie gesagt, nur Fußball gespielt und ähm, deshalb gab es für mich damals auch nichts anderes.
1: Wann war für dich klar, dass du Fußball einmal beruflich betreiben willst?
0: Oh, als kleiner Junge war das so weit weg, weil wir sind, wie gesagt, auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, da gab es in der Nähe nur den FC Augsburg, ähm, der war zu der damaligen Zeit auch noch in der Regionalliga, also da hat man gar nichts vom Profifußball miterlebt gehabt, da war wirklich das nächste dann schon äh, München mit Bayern München und das war ja für mich weltfremd, dass man in die Regionen kommen könnte. Also Klar, als kleiner Junge träumt man davon, ähm, freut sich über, über jedes Fußballspiel, was man anschauen darf im Fernsehen. Das war natürlich damals auch noch eine ganz andere Zeit. Da gab es noch kein Internet, da gab es nur einfach wirklich die Stadionbesuche. Das waren, das waren richtige Highlights und ähm, sonst hat man nicht viel gesehen. Auch Im Fernsehen war es wirklich ähm, nicht so leicht, Fußballspiele zu schauen. So richtig angefangen hat es dann erst mit 18, 19, 20, wo man gemerkt hat, okay, jetzt habe ich einen, einen Step gemacht mit dem Wechsel zum TSV Eindling, das war dann vierte deutsche Liga, genau das war Oberliga, ähm, da hat man dann mal gemerkt, okay, es könnte klappen, dann haben die Leute rundherum auch schon gesagt, oh, uh, von der Qualität her ähm, ist es eigentlich zu wenig, wo du spielst und erst dann hat man sich mal mit dem Thema beschäftigt, aber das war eigentlich eher Zufall, dass das so entstanden ist.
1: Du warst von 2001 bis 2004. Warst du beim TSV Endlingen in der Oberliga? Wie war das damals?
0: Ja, es war spannend, das also es war so ein kleiner Dorfverein, der wie ein gallisches Dorf sich gegen alle gewehrt hat, ganz wenig Budget. Dann hat man gespielt gegen keine Ahnung 1860 München Amateure, Nürnberg Amateure, Bayern München Amateure. Also da war auf einmal schon was von Fußballflair. Also, da waren dann auf einmal 1000, 1500 Leute im Stadion. Äh, wirklich, ah, äh, das waren richtige Highlights. Man hat es zu der Zeit zweimal in den DFB-Pokal in die erste Runde geschafft. Also, es war für den Verein war eine richtig coole Zeit und hat richtig Spaß gemacht. Wir waren alles Arbeiter. Wir waren teilweise 40 Stunden äh, im Büro gesessen oder Versicherungsvertreter waren dabei, Lehrer waren dabei. Und wir haben uns einfach dann am Abend getroffen und haben aber gegen die jungen Profifußballer damals schon durchgesetzt und sich. Ähm, ja, messen können und das waren, das waren richtig coole Zeiten.
1: Das heißt, du hast das damals nebenberuflich gemacht oder hobbymäßig oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, eigentlich darf man sich das fast hobbymäßig vorstellen. Also in, zu der Zeit gab es wirklich ähm, nur eine ähm, ja, ein Fahrtgeld, kann man es eigentlich sagen, dass man, dass man zum Training fahren kann. Ähm, ansonsten waren wir alle beruflich angestellt. Also ich habe meine Lehre als Bürokaufmann gemacht, ähm, habe dann in dem Job auch noch drei Jahre gearbeitet. Also ich war sechs Jahre im, im Berufsleben und bin dann erst in den Profifußball umgestiegen. Und äh, das war einfach erst zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zu 1860 gewechselt bin. Vorher war ich ja ganz normal Büroangestellter, Bürokaufmann und habe meine 40 Stunden in der Woche gearbeitet.
1: Okay, du bist mit 22 zu die 60er gewechselt. Wie war das
0: über bei den 60er? Schwierig. Das war wirklich ein Lernjahr. Ich bin im Winter, hat mich Falco Götz als Trainer, der war damals noch, da war damals 60 noch in der ersten Liga, habe im Winter Probetraining gemacht. Falko Götz wollte mich damals unbedingt verpflichten und drei Spieltage vor Schluss haben sie ihn dann entlassen und dann war der Abstieg in die zweite Liga. Sehr viel Unruhe bei 60. Was man jetzt auch noch kennt, also ich glaube, dafür steht der Verein und das war für mich als junger Bursch dann mit 22 zum ersten Mal im Profifußball, zum ersten Mal von daheim weg, also von meinem kleinen Dorf in die große Stadt nach München zogen. War sehr viel Umstellung, sehr viel auch zum Lernen, weil der neue Trainer hat mich damals nicht kannt, hat mich mehr oder weniger links liegen lassen und hat dann auch einen anderen Torhüter noch zusätzlich verpflichtet. Also ich bin da nie so richtig angekommen, habe aber aus dem Jahr sehr, sehr viel mitnehmen können, worum es wirklich geht und ich glaube, das war schon eines der Jahre, die mich dann auch geprägt haben und mir geholfen haben, mich in Zukunft durchzusetzen.
1: Dann eine Saison bei Roet, bei uns eher für seine Festspiele bekannt. Du hast dort bei der Spielvereinigung in der Regionalliga Süd gekickt. Wie war dieses eine Jahr?
0: Ja, es war eben dann die Chance eben äh, Regionalliga zu spielen, weil bei 60 bin ich auch nur zu zehn Spielen gekommen, weil ich dann immer zwischen Profis und Amateure hin und her gewechselt wurde und ähm, da gab es dann eben auch jüngere Torleute, die dann die Chance bekommen haben und in Bayreuth habe ich endlich mal die Chance bekommen, wirklich Stammtöter zu sein. Ähm, war auch interessant, weil es äh, ein Verein war, der ja sehr schlecht dastand eigentlich zu der Zeit. Sie sind zwar aufgestiegen, ähm, waren aber vom, vom Umfeld, von der Infrastruktur eigentlich nicht regionalliga tauglich und auch vom, vom ganzen Management her ist sehr viel ähm, schlecht gewesen damals und da haben wir uns als Mannschaft dann auch zusammen gerissen. Da hat man wirklich so ein Teamgefühl gehabt, wo wir als Mannschaft äh, zusammengeschweißt waren. War richtig richtig coole Truppe, aber es war leider sehr unprofessionell, was den Verein damals anging. Und am Ende des Jahres war eben dann auch die Insolvenz und der Zwangsabstieg ähm, dann der Grund, warum ich eben nur ein Jahr in Bayreuth war.
1: Dann 2006 mit 24 Jahren ist offenbar was Entscheidendes passiert. Du bist zur SV Ried ins Innviertel gewechselt, wo warst das Zwergkohle hinter Hans-Peter Berger. Wie ist es damals zu diesem Transfer überhaupt gekommen?
0: War etwas Zufall, muss man leider so sagen oder so gestehen. Also ich habe, wie gesagt, in Bayreuth eigentlich einen laufenden Vertrag gehabt. Von einem auf dem anderen Tag war die Insolvenz da, gab kein Geld mehr, gab ähm, einen Zwangsabstieg und somit war ich auf einmal vereinslos. Und das ähm, relativ spät, wo wirklich alle Plätze schon besetzt waren. Habe eigentlich dann schon... Mit dem Fußball abgeschlossen gehabt, ähm, habe mir schon eine Arbeitsstelle gesucht, war schon in Verhandlungen mit, mit unterklassigen Vereinen wieder, um wirklich hobbymäßig Fußball zu spielen und neben der Arbeit. Und dann kam eben gerade, ähm, wo ich meine Wohnung in Bayreuth geräumt habe, der Anruf von meinem Berater, du, Probetraining in Österreich, äh, ob es mich interessiert. Im ersten Moment habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit, weil ich, weil ich wie gesagt, am Wohnung räumen bin. Ähm, und dann hat er gesagt, ich soll nicht so deppert sein und... Ähm, jetzt dahin fahren und dann habe ich alles stehen und liegen lassen, bin am gleichen Abend noch nach Österreich gefahren, habe gar nicht gewusst, wo Ried liegt und habe erstmal auf der Fahrt meinen Vater angerufen, der hat mich dann irgendwie navigiert und ja, es war eigentlich, wie gesagt, ähm, ein Zufall. Dann habe ich eben ähm, ja, im Probetraining mehr oder weniger entsprochen und dann habe ich mich entschieden, dass ich eben ein Jahr einfach nur noch den Job genießen will und einfach als Profifußballer leben wie es damals eben war. Genießen, neue Erfahrungen, Ausland, ähm, das nehme ich nur ein Jahr mit und dann gehe ich ein Jahr später zurück in meinen ursprünglichen Job und ähm, aus dem einen Jahr ist halt dann was Großes entstanden.
1: Unglaubliche Anekdote, Wahnsinn. Du wolltest quasi mit 24 äh, die Fußballkarriere beenden und was dann einfach nur mehr übertragen gehängt.
0: Genau, eigentlich war es für mich eben, wie gesagt, nur noch. Ähm, zum Schauen oder einfach ein Jahr zum Genießen und äh, Österreich kennenzulernen, äh, eine andere Kultur kennenzulernen, einmal im Ausland zu arbeiten, das war so der, der Anfangspunkt. Und wie gesagt, dann bin ich natürlich schon froh und stolz, was sich daraus dann entwickelt hat.
1: Bei den Inviertlern warst du dann ganze zwölf Jahre. Im ersten Jahr Ersatztormann, wie gesagt, vom Hans-Peter Berger, der hat sich dann verletzt und seit Ende 2007 warst du dann unumstrittene Nummer eins, eine komplett neue Rolle für dich. Also ein bisschen was über diese Zeit.
0: Genau, also wie gesagt, am Anfang des ersten Jahr war ich wirklich einfach nur froh, ähm, weiter im Profifußball spielen zu dürfen, ähm, den Job ausüben zu dürfen und ähm, war dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Ähm, habe aber dann schon sehr schnell gemerkt, das ist mal zu wenig. Also ich wollte schon Spiele spielen. Ähm, es war zwar nett zum Trainieren, aber ähm, das hat man einfach nicht ausgereicht dann mit der Zeit wieder. Und war dann... Ähm, ja, auch im Winter 2 eben kurz bevor ich dann die Chance als Nummer 1 bekommen habe, schon in Verhandlungen, war eigentlich auch relativ weit mit einem anderen Verein in Österreich, ähm, wäre im Winter vermutlich sogar gegangen und zwei Spieltage war dann eben die Verletzung vom, vom Hans-Peter. Und somit ähm, war es schon so, dass der Stefan Reiter mir eigentlich immer vertraut hat und immer gesagt hat, sobald ähm, sich eine Veränderung ergibt in, in Ried mit dem, mit dem Hansi eben, dass er einen Verein wechselt oder eben was anderes ist, bauen sie auf mich und... Da habe ich mich immer darauf verlassen können und so war es eben dann in dem Fall auch. Und dann habe ich meine Chance einfach nutzen können. Also dann war es schon so, dass, dass die Leistung einfach passt hat, dass ich zum richtigen Moment meine Leistungen gebracht habe. Und deswegen ja, hat sich das dann eben in weiterer Folge alles so entwickelt. Der Karriere
1: hat dann mit 25 Jahren so richtig Fahrt aufgenommen in der Saison 08, 09. Also mit 27 bist du dann zum besten Torhüter der österreichischen Bundesliga gekürt worden.
0: Genau, ja. In dem Jahr haben wir einfach eine, eine richtige Erfolgsserie gestartet. Wir haben, glaube ich, im ganzen Jahr kein Heimspiel verloren, haben nur drei Gegentore gekriegt. Also es war ein richtig gutes Jahr von von uns damals, wo uns auch keiner auf, auf der Rechnung hatte. Und ähm, ja, schlussendlich wurde ich dann eben von den Managern und Spielern der gegnerischen Mannschaften und ähm, ich glaube sogar von der Presse zum besten Torhüter gewählt worden und das ist natürlich schon noch ein Meilenstein, der, der Pokal steht immer noch bei mir zu Hause und ähm, auf das bin ich natürlich schon sehr stolz.
1: Danke mir soweit, gleich immer mit Thomas Gebauer über weitere spannende Themen, wie zum Beispiel Höhen und Tiefen seiner Karriere, wie er mit schwierigen Phasen umgeht und umgegangen ist, seine Highlights beim LASK, was er beruflich noch vorhat und wo die Reise mit den schwarz noch hingeht. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. In der Saison 2011-2012 dann der Cupsieg mit den Riedern am Titel, dem wir LASKler ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten nachlaufen. Wie war das Gefühl damals? diesen begehrten Häfen hochzustemmen. Wir Laskia hatten damals ja mit Zwangsabstieg und Co. ein paar andere Themen.
0: Ja, es war schon unglaublich. Allein was damals mobilisiert wurde von Rieders Seite, was im Praterstadion los war, es war einmalig und ich glaube, als Spieler gibt es einfach nichts Schöneres, wenn man Titel gewinnen kann und wenn man sowas in seiner Vita stehen hat und einfach dann den Pokal in die Höhe stemmen kann. Und ähm, das sind Erinnerungen, die man seinen Kindern, die man seinen Enkelkinder erzählen kann, die man einfach nie aus dem Kopf kriegt oder nie vergessen wird. Und ich glaube, man spielt Fußball, um erfolgreich zu sein und äh, wenn man als kleiner Verein dann so einen großen Erfolg feiern kann, das bleibt natürlich hängen.
1: Du hast als Ried-Ikone gegolten, warst Kapitän der Inviertler, dann der Abstieg nach der Saison 16-17, Saison zweite Liga, dann der Abschied aus Ried, der, ich würde mal beschreiben, nicht ganz friktionsfrei medial moderiert worden ist. Was bleibt für dich im Rückblick? aus dieser Zeit.
0: Ja, es waren einfach ähm, dann ganz schwierige Jahre in Ried. Die äh, letzten drei, vier Jahre ging es einfach nur noch bergab, was, äh, was es sportlich angeht. Es war reiner Überlebenskampf. Ähm, es hat auch ähm, dann schon mental an mir genagt. Ähm, auch gesundheitlich war es dann nicht mehr ganz so einfach, weil man sich dann auch mit dem Weg, was, was der Verein damals äh, zu der Zeit gegangen ist, nicht mehr wirklich identifizieren konnte. Es gab interne Querelen, gab äh, Streitereien, gab äh, ganz viele Punkte, die einfach ich auch dann nicht mehr so ähm, mittragen habe können und zu guter Schluss gab es dann natürlich auch einen sehr einschneidenden Moment für mich, wo ich einfach gesagt habe, die Zeit ist vorbei und ich, ich brauche eine Veränderung und äh, habe dann glücklicherweise einfach auch durch die gemeinsame Zeit in Ried mit dem Olli Glasner immer in Kontakt gehabt und er kam mit der Frage auf mich zu, ob ich es mir vorstellen kann. und im Nachhinein gesehen muss man natürlich jetzt schon sagen, war der Wechsel sicher mit Turbulenzen vertraut oder beziehungsweise es gab einige Geschichten, die vielleicht anders, ähm, einfacher gewesen wären äh, zu der damaligen Zeit. Trotzdem, ich bin jetzt... Ähm das vierte Jahr hier, ähm, habe es noch nie bereut, den Wechsel und bin einfach jetzt schon, schon froh, hier zu sein, weil man einfach hier im Verein immer den Rückhalt von, von allen Mitarbeitern, von allen Spielern, von allen Trainern gespürt hat und man richtig cool arbeiten hat können und auch die Erfolge, was wir einfach die letzten Jahre als Mannschaft hatten und die Reise, wo ich dabei sein durfte, da bin ich schon sehr dankbar.
1: 2018, der ja, für viele Fans ja. sehr überraschende Schritt zum Lask nach Linz. Du hast gesagt, der Oliver Glasner ist auf dich zugekommen. Was hat dich neben Oliver Glasner? und seiner Frage, dass du äh, nach Linz kommen sollst, dazu bewegt, zu die Schwarz-Weißen zu gehen?
0: Ja, es waren, wie gesagt, verschiedene Punkte. Also es war sicher so, dass ich mich eben mit Ried nicht mehr identifizieren konnte oder mit dem Weg, was Ried damals gegangen ist. Dann einfach äh, die Sache oder die Frage für mich selber, ich war ja zu dem Zeitpunkt 36, ähm, wie lang geht es noch, wie, wie weit ähm, traue ich mir nur die Rolle als Nummer 1 zu, ähm, will ich immer nur bei einem kleinen Verein spielen? Ähm, Olli hat mich dann natürlich von dem Weg ein bisschen fesseln können, was hier in Linz am Entstehen ist. Und durch das, dass dann der Verein eben auch mir die Chance geben hat mit einem drei jahres das waren natürlich alles so Punkte, die man in dem Alter nimmer oder nimmer selbstverständlich sind Und die Wertschätzung, was ich eben dann von Linzer Seite aus bekam, war natürlich riesig. Und dann im Vergleich eben zu dem, man war zwölf Jahre in Ried und spürt auf einmal von einem anderen Verein eine viel größere Wertschätzung als für die Zeit, was man eigentlich geleistet hat. Das hat mich schon zum Überlegen gebracht und äh, im Nachhinein, muss man eben sagen, ähm, war es auf jeden Fall der richtige Schritt.
1: Auf das werden wir natürlich noch ein bisschen genauer eingehen, auf diese erste Zeit beim LASK. Äh, wie war der Start beim LASK nach zwölf Jahren beim Mitbewerber?
0: Ja, es ging halt alles sehr schnell. Also es war wirklich von einem auf den anderen Tag. Ich glaube, die Verhandlungen liefen nicht, nicht mal eine Woche und von heute auf morgen ist man dann ja beim, beim Rivalen und ähm, war sicher... Anfangs nicht einfach, ähm, auch für mich selber das zum Verarbeiten und da gab es auch gar keine Zeit, einfach sich selber das zu reflektieren, weil es wirklich medial und da von der Fanszene sehr kritisch äh, gesehen wurde in beiden, in beiden Städten. Das, was mir halt zu der Zeit einfach geholfen hat, war, war wirklich die Mannschaft, war der Verein, der, was immer hinter mir standen, auch wenn ich gewusst habe, okay, egal wann man in das Stadion geht, kommen Beschimpfungen, ähm, auch mit dem Spruch, oder beziehungsweise mit der, der Beschmierung der Geschäftsstelle. Das waren jetzt äh, Punkte, die haben mich natürlich beschäftigt, ähm, habe mich zu der Zeit dann aber wirklich einfach fokussiert auf das, was ich selber leisten kann. Und das ist eben die Arbeit am Platz. Und da hat es von Anfang an funktioniert. Und deswegen ja, hat es echt Spaß gemacht, auch, auch da, da von Anfang an dabei zu sein.
1: Von außen betrachtet wurde es alles andere als einfach. Ich war bei der Vorbereitungspartie gegen Heidenheim in der Kurve. Wir haben noch auch gesprochen, nur kurz mhm. miteinander, wo du damals von den eigenen Zuschauern richtig angefeindet. wurdest, da bin mir da regelrecht im falschen Film vorkommen. Für mich war es teilweise zum Fremdschämen für ein paar sogenannte Fans. Wie war das für die damals so im Rückblick?
0: Wie gesagt, sobald ich mich auf den Sport habe konzentrieren können, ähm, habe ich es irgendwie ausblenden können. Und ähm, natürlich war es am Anfang nicht einfach, weil ich auch nicht wusste, wie weit geht es ins Privatleben rein. Wie weit ist es, wenn man wirklich privat in der Stadt unterwegs ist und so weiter. Aber als ich gemerkt habe, es geht wirklich rein um den Sportler Thomas Gebauer, habe ich damit leben können. Also es gibt sicher angenehmere Momente und ich wünsche es auch keinem, dass er in so eine Situation kommt. Aber ich habe natürlich den Schritt auch vorher schon bewusst gewagt und deswegen auch klar, war klar, dass, dass ein paar negative Meldungen kommen. Dass es so krass ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, trotzdem, solange man jetzt nicht den Menschen, Thomas Gebauer, kritisiert, sondern nur den Sportler, musste man das, glaube ich, als, als Profifußballer aushalten. Und ähm, soweit habe ich dann schon Erfahrungen sammeln können, auch auch die Jahre vorher. Wie gesagt, ich war ja 36 zu dem Zeitpunkt, habe schon einiges miterlebt gehabt, dass ich das dann irgendwie kanalisieren konnte, dass ich wirklich sage, okay, ich schaffe es mental, mich rein auf das Sportliche zu konzentrieren und das andere muss halt irgendwie schauen, dass es das an mir abprallt und glaube, sicher ein paar Tage, wo wo es dann mal nicht so einfach war, aber im Großteil der ganzen Zeit habe ich es auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut hinbekommen, um wirklich auch dann meine Leistung am Platz bringen zu können. Du hast von diesem
1: Banner gesprochen, TG, nie einer von uns oder irgendwie so ähnlich, ist der monatelang dann in der Kurve gehängt, äh, in dieser Zeit irgendwann einmal den Schritt bereut, zum LASK zu wechseln beziehungsweise gewechselt zu haben, darüber dort aufzuhören und äh, einfach den Verein zu wechseln.
0: Nein, niemals. Also den Schritt oder beziehungsweise... Ähm, also den Schritt habe ich niemals bereut und uh, ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, einfach den Verein zu wechseln, weil ich habe hier, wie gesagt, einen drei jahres unterschrieben, ähm, was für mich nicht selbstverständlich war und ich hatte immer die Rückendeckung vom Verein. Also für mich war nie, wo da war von Anfang an klar, dass ich niemals den Vertrag jetzt irgendwie auflösen würde. In dem Alter war auch klar, dass ich jetzt nicht mehr großartig zum anderen Verein gehe und ich war mit der Rolle, was ich dann eben angenommen habe, ja, da habe ich mich einfach dringend gesehen. Ich konnte mithelfen, ich konnte bei den Erfolgen, was wir dann eben gefeiert haben, dabei sein bei der Reise, auch international. Das waren Erfahrungen, die ich vorher einfach nie machen durfte. Und auch die Arbeit mit den jungen Leuten, also ob es jetzt der Alex Schlager war, der war relativ unerfahren zu der Anfangszeit, ist jetzt Nationalspieler geworden. Wir haben aktuell mit Tobi Laval, Polsternik, viele junge Spieler, die man einfach, ja, denen man die Erfahrung weitergeben kann und das macht mir einfach Spaß, dass man wirklich dem Team helfen kann und da muss ich dann nicht mehr wöchentlich im Mittelpunkt stehen, sondern ich ähm, akzeptiere die Rolle, wie sie aktuell ist und es macht einfach Spaß dabei zu sein.
1: Bevor wir zu den angenehmeren Sachen kommen, noch ganz kurz äh, dieses Bashing. Wie hast du damals umgehen gelernt damit, beziehungsweise du hast gesagt Sportler, Privatperson, Thomas Gebauer zu trennen. Du hast ja eine Familie. Wie habt ihr damit umgehen gelernt und umgehen können?
0: Solange es sich aufs Stadion begrenzt, ist es okay, ähm, solange es nicht auf die Familie geht oder solange es auch nicht aufs Privatleben geht, ist es zum Aushalten bzw. muss man es einfach aushalten. Da muss man leider so, so ehrlich sein, äh, in dem Job gehört es einfach dazu, dass man auch kritisiert wird, in meinem Fall ein bisschen härter kritisiert wird. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich war jetzt kein junger Bursch, der daran gebrochen ist. Ich habe, glaube ich, mental schon eine gewisse Stärke auch durch die Position, was ich begleiten kann, ähm, wo es wirklich sehr oft in die eine oder andere Richtung geht. Also entweder ist man der Depp oder der Held. Also das, damit muss man ja auch lernen, umzugehen. Und das habe ich jahrelang ähm, gut meistern können. Und deswegen bin ich eigentlich dann damit auch relativ gut zurechtkommen. Wie gesagt, solange es äh, rein auf, dem, auf den Sportler bezogen ist, ähm, sollte es normal kein Problem sein.
1: Wann war da so eine Trendwende zu erkennen? Ist das spürbare für die? Hat es da Gespräche mit den Fans bzw. Vertreterinnen und Vertreter der Kurve gegeben oder hat das einfach, haben sie da die Wogen geglättet?
0: Nein, es war, glaube ich, einfach im Laufe der Zeit. Also, ich wäre gern bereit gewesen, mich am Gespräch zu stellen. Das war damals nicht gewünscht. Dann hat man, glaube ich, schon gesehen durch die Spiele, was ich dann absolviert habe, dass einfach die Leistung passt und ich glaube, dass der Großteil der Fans das dann eben auch akzeptiert hat. Und ähm, auch sieht, was ich dann eben für den Club äh, leiste, für die Mannschaft leiste, dass ich eben nicht nur einer bin, der hier ist, um, um Geld abkassiert, sondern dass ich wirklich äh, meine Erfahrung einbringen will. Und ich glaube, dass, dass das Ansehen dadurch schon gestiegen ist und eben auch die Akzeptanz bei den Fans dadurch ähm, einfach ähm, dazugekommen ist. Wie gesagt, es, es sind sicher noch ein paar, die, die mich immer noch nicht gern in Linz sehen. Ähm, die wird es immer geben, aber ich glaube, man kann es im Leben nie jedem recht machen, gerade im, im Fußballbereich. Da sind so viele Fans, so viele Meinungen. Da wird es immer Kritiker geben und ähm, mit dem muss man, wie gesagt, umgehen. Aber ich glaube, der Großteil ist dann schon oder sieht einfach, was ich für den Verein leiste.
1: Zu den positiven Dingen: Du bist jetzt die vierte Saison beim Verein. Neben dir ist ein Alexander Schlager zum Spitzenkohle gereift. Du hast äh, über unsere beiden. Nachwuchs-Goal ist kurz äh, was gesagt, nicht wenige sagen dir da eine gewisse Mitverantwortung für die Leistungssteigerung vom Alex Schlager und auch von, zur Entwicklung der beiden äh, anderen Goal ist bei uns, vom Tobi Laval und vom Nick Polster, noch. Wie sagst du das?
0: Na gut, also gerade was den Alex betrifft, die Leistungen hat er schon selber gebracht und auch den Ehrgeiz bringt er, mit, dass er dass er wirklich jeden Tag Gas gibt, dass er immer an sich arbeitet, dass er nie zufrieden ist, dass er sich immer verbessern will. Also den Weg ist er schon selber gegangen. Ich war halt ähm, ein Rückhalt und er hat sich immer auf mich verlassen können, dass ich sicher nicht gegen ihn arbeite, sondern dass ich ein absoluter Teamplayer bin und einfach ähm, gemeinsam erfolgreich sein will. Und ich glaube, das hat ihm gerade anfangs sicher gut getan, dass er, dass er wirklich Vertrauen gespürt hat vom Trainer und eben auch gewusst hat, da ist keiner da, der jetzt seinen Posten will. Und ähm, er weiß auch, dass er jeden Tag oder bei jeder Situation auf mich zukommen will. Wir haben sicher viele Gespräche geführt, wie es zu meiner Zeit war, wie ich mich in gewissen Situationen verhalten habe. Ob das dann wirklich ausschlaggebend ähm, für eine Leistungssteigerung bei ihm war, will ich mir jetzt gar nicht anmaßen oder zuschreiben, sondern den Weg ist er schon wirklich alleine gegangen. Aber ich bin natürlich froh, dass, es, dass er sich so entwickelt hat, weil dadurch hat natürlich auch die Mannschaft Erfolge feiern können, weil er ein riesengroßer Rückhalt war.
1: Er hat auf alle Fälle neben dir die Möglichkeit gehabt, dass er sich super entwickelt. Er ja, war noch sehr sehr jung und noch eher unerfahren, wie er zum 1 er im Lars geworden ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, aber er hat seine Sache von Anfang an richtig, richtig gut gemacht. Er hat da vorher ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt, ähm, jetzt in Grödig oder beim FAC, wo es ein nettes Umfeld gehabt hat, wie er jetzt beim Lars hat. Ich glaube, das schätzt er sehr, was der Verein ihm hier bietet und ähm, da hat er sich echt super entwickeln können. Und ich glaube, dass wir gemeinsam ein super Team sind und äh, einfach nie zufrieden sind. Also wir, wir pushen uns im Training hoch, wir fordern uns im Training gegenseitig und ich glaube, ähm, das hilft dann der ganzen Mannschaft einfach.
1: Du hast gerade gesagt, du bist Teamplayer. Viele sagen, du bist auch Teamleader. Wenn so um wichtige Personen, um Leader im Team geht, fehlt ja immer wieder dein Name. Wie siehst du die Rolle in den vergangenen dreieinhalb Saisonen beim LASK?
0: Anfangs war es natürlich, habe jetzt Zeit lang braucht zum Reinkommen, aber da war ein Kern einfach auch da, der, der die Mannschaft geführt hat mit äh, Christian Ramshebner, Gernot Trauner, James Holland und einige weitere. Die sind natürlich jetzt nach und nach ein bisschen weggebrochen und natürlich ähm, allein von der Altersstruktur her wird von mir verlangt, dass ich dann auch mal äh, Dinge anspreche, dass ich vorangehe, dass ich äh, Leute vielleicht motivieren kann, auch in schwierigen Phasen ähm, ja, Gas zu geben und, und den Fokus nicht zu verlieren. Und ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere schon sehr viel miterlebt, äh, kann wirklich gewisse äh, Situationen richtig einschätzen und kann einfach die Jungs dann auch äh, wirklich wieder mal beruhigen, dass, dass es vielleicht teilweise gar nicht so schlimm ist und dass man einfach, wenn man, wenn man sich nur auf unseren Job äh, konzentriert und auf die Sache, die wir wirklich beeinflussen können und nicht mehr auf das, was rundherum passiert, dass wir dann einfach unsere Leistungen abrufen können. Und da sehe ich mich schon in der Verantwortung, dass ich einfach auch die Jungs führe, dass ich die Jungs immer wieder auf dem richtigen Weg vielleicht äh, zurückbringe. Und ich glaube, das ist uns als Team dann schon ähm, ja, in der Vergangenheit immer wieder gut gelungen.
1: Ja, Nicht zuletzt, äh, seitdem es Geisterspiele durch Corona gibt, äh, hat man die Stimmgewaltigkeit bei den Spielen von dir mitverfolgen können.
0: Ja, ich lebe einfach den, den Sport, also ich, ich, das ist meine Leidenschaft und ich kann da nicht ruhig draußen sitzen, das ist, ähm, ich glaube, ich liegt in meinem Naturell und natürlich will ich die Jungs unterstützen, will ich pushen und will einfach meinen Teil dazu beitragen, was halt möglich ist von der Bank aus und allein wenn man irgendwie den den Jungs mitgibt, hey, da lebt einer mit und kommt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen Suspekt vor, aber ich glaube, ähm, ein paar Jungs geben dann schon ein bisschen mehr Gas.
1: Überhaupt nicht Suspekt, ja, sehr, sehr, sehr positiv, sehr
0: sympathisch. Das ist schön.
1: Bevor wir auf die neue Rolle eingehen, was waren deine persönlichen Highlights beim Last Set 2018?
0: Es gibt so viele. Also es sind, wie gesagt, erstmal die Spiele sind natürlich für mich, was ich spielen durfte. Ähm, egal, ob das jetzt ein relativ unbedeutendes Bundesligaspiel in St. Pölten war, ob das die, äh, das Cupspiel gegen, gegen Sturm war oder jetzt auch mein Debüt in der Euroleague, äh, in der Conference League, internationale Gruppenphase. Das war natürlich, ähm, waren natürlich allgemein Highlights, vor allem weil die Leistung dann auch gepasst hat, ähm, trotz weniger Spielzeit, aber einfach auch die ganzen Reisen international, die Gruppenphasen miterleben zu können. Ähm, auch mal den, den Spielrhythmus alle drei Tage über, über zwei, drei Jahre hinweg, ähm, das waren richtig coole Zeiten. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele Highlights. Ähm, wir waren Vizemeister geworden. Ähm, es ist, macht einfach jeden, jeden Tag Spaß, äh, mit den Jungs am Trainingsplatz zu stehen, ähm, seinen sein Beruf noch immer ausüben zu dürfen. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist fast jeder Tag für mich ein Highlight, dass man, dass man in dem Alter noch äh, Profisport ausüben darf.
1: Du hast gerade dein Debüt in der Gruppenphase gegen Helsinki angesprochen. Wie war das?
0: Ja, cool. Wie gesagt, es ging zwar in dem Spiel auch immer um, um die großen Punkte, aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ähm, es war, wie gesagt, internationales Spiel in der Gruppenphase, das steht dann auch in der Vita drin. Äh, wir haben es zu Null spielen können, äh, es hat richtig, richtig Spaß gemacht und bin einfach stolz, eben so ein Spiel noch erleben zu dürfen.
1: Du hast von internationalen Reisen gesprochen, was war so dein persönlicher Gänsehaut-Moment, den du mit dem Lars erlebt hast?
0: Ja, da waren auch einige. Also, ähm, egal ob du mal jetzt in Istanbul spielt, wo, wo wirklich äh, frenetische Fans sind, ähm, ob es die Spiele zu Hause dann Lissabon, ähm, Auswärts Lissabon, ähm, wo wir das 4-1 gewinnen ähm, zu Hause, wo wir Eindhoven schlagen. Ähm, das waren alles richtig, richtig coole Spiele, ähm, wo man einfach als Underdog eigentlich, oder beziehungsweise nicht in der Favoritenrolle waren und ähm, haben trotzdem die Gegner fast an die Wand spielt, wo man ja, wenn man dann so große Namen wie Tottenham, Manchester zugelost bekommt. Das sind schon richtig coole Erlebnisse, wo man, wo man glaube ich, auch nie vergessen wird.
1: <lacht> du wirkst ja jetzt schon in einer Doppelfunktion neben deinem gewohnten Job als backup Goalie hinter Alex Schlager. Du bist immer zur Stelle, wenn es gebraucht wirst. Jetzt übernimmst du seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle. Im Teammanagement, wie darf man sich das als Außenstehender so vorstellen als Spieler-Teammanager?
0: Ja, da kommt mir das glaube ich dann zugute, dass ich ja wie gesagt mich immer als Teamplayer gesehen habe mein ganzes Leben. Ich war noch nie der Egoist, der gesagt hat, es geht immer um um sich selber, sondern es ging mir immer ums Team äh, in meiner ganzen Karriere und Jetzt in der neuen Rolle darf ich einfach auch mich noch mehr um die Jungs kümmern. Also es geht um, um die Belange, wirklich um die persönlichen Belange der Jungs, dass man da gewisse Abläufe organisiert. Es geht natürlich dann auch um die Reiseplanungen, um die Trainingsplanungen, die ganzen Vorlagen zu erstellen, um die Kommunikation zwischen Verein und Mannschaft, dass man einfach da das Bindeglied ist. Gleichzeitig darf ich halt natürlich im Büro alles miterleben. Also es ist für mich eine sehr sehr lehrreiche Zeit. Ich bin sehr viel in die Trainerbesprechungen mit involviert. Sehe, wie die arbeiten, sehe, wie der Sportdirektor arbeitet, sehe, was alles im Hintergrund für so einen Spieltag oder für die ganzen Abläufe eines Bundesligavereins überhaupt alles gemacht wird. Und da nehme ich gerade sehr viel auf. Ist sehr interessant und macht mir macht wirklich riesig Spaß.
1: Bevor wir noch einen Ausblick auf die Zukunft von Thomas Gebauer, auf das anstehende der Hahn und natürlich eine Prognose für die finalen Runden der Meisterschaft erstellen, ob sofort... Könnt ihr auf Live Radio euren Urtypen des Monats wählen, also euren persönlichen LASK-Spieler des Monats März. Wer hat aus eurer Sicht am besten performt, mit seiner Leistung am meisten überzeugt? Alle, die bei der Wahl zum Urtypen des Monats mitmachen, können eine Kiste Zipfer Urtyp gewinnen. Details findet ihr auf unserer Website. Zurück zu dir, Thomas. Wir sind in der Länderspielpause beim LASK. Zack, die Kurven nach oben, bei deinem Ex-Verein eher nach unten. Beschreib mal die Gefühlswelt vor dem Derby gegen die SV Ried nächste Woche.
0: Ja, ich will mich gar nicht zu so sehr auf Ried jetzt ähm, einstellen. Also wie gesagt, bei uns geht es einfach darum, dass wir uns jetzt langsam wieder ähm, nur auf uns selber konzentrieren. Wir wollen unsere Spiele erfolgreich gestalten. Wir haben wirklich viel Potenzial, glaube ich, wo wir dran arbeiten können innerhalb der Mannschaft. Es ist uns sehr gerecht, dass wir man, dass man im unteren Playoff spielen, glaube ich. Die Leistungen waren okay, wir haben uns halt einfach nie belohnt und ähm, haben dann dadurch natürlich auch sehr viele Fehler gemacht und das wollen wir jetzt eben wieder gerade rücken, aber das geht eben nur, wenn wir uns aufs Tagesgeschäft konzentrieren und nicht in der Zukunft leben und wir wollen das und das erreichen, sondern wir sollten uns auf das hier und jetzt konzentrieren, wir sollten schauen, dass wir jeden Tag einfach uns verbessern wollen, dass wir, dass wir an unsere Defizite arbeiten und dann, glaube ich, werden wir erfolgreich sein. Sobald wir unsere Prinzipien und die Einstellung am Platz bringen, die den Lask immer ausgemacht hat die letzten Jahre, wird man von jedem Gegner schwer zum Schlagen sein und ich glaube, dann haben wir eine rosige Zukunft vor uns.
1: Das hier und jetzt ist auch die nächste Partie. Wie geht die Partie am Samstag kommende Wochen aus?
0: Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen das unbedingt gewinnen, ist natürlich ganz klar. Es geht da in der, in der Quali-Gruppe darum, dass man sich einfach richtig gut positioniert. Wir wollen relativ ungefährdet vorne weg marschieren und da ist, glaube ich, das Spiel sehr entscheidend, weil Madrid jetzt der direkte Konkurrent um den siebten Platz auf uns zukommt und natürlich wollen wir uns da ein bisschen absetzen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht nur durch das, dass wir reden, wir wollen gewinnen, sondern wir wollen die Leistung am Platz bringen und dann kommt das Ergebnis von ganz allein.
1: Klares Ziel ist Platz 7 und die Qualifikation für Europa. Was gibt den Ausschlag für die schwarz -Wessen?
0: Ja, ich glaube allein durch die letzten Jahre, was man, wenn man die Reise miterlebt hat, da ist jeder gierig danach, das wieder zu erleben. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und äh, wir haben uns jetzt in eine Situation gebracht, die die nicht einfach ist für uns. Ähm, trotzdem haben wir eben noch über den Umweg die Möglichkeit, uns auch international zu qualifizieren. Aber da geht es jetzt eben darum, dass wir die nächsten Wochen gut nutzen, um uns auch in eine gewisse Voraussetzung oder eine gewisse Basis zu schaffen, dass wir dann auch äh, in Zukunft erfolgreiche Spiele spielen können. Und wie gesagt, da ist jetzt jedes einzelne Spiel bis dahin, bis zu dem Playoff, dem möglichen Playoff ähm, entscheidend. Und deshalb sollte man jetzt nur nicht ans Playoff denken, sondern wie gesagt, jedes einzelne Spiel Schritt für Schritt angehen, um äh, uns dann eben mit einem gewissen Selbstvertrauen auszustatten, was wir vielleicht für die Zukunft brauchen.
1: Abschließend noch die eine oder andere Frage zur Zukunft, die erste zu deiner persönlichen Zukunft. Wie lange planst du, diese neue Rolle beim LASK noch auszufüllen?
0: Ja, es liegt immer am Verein selber. Also ich, ähm, mir macht Spaß, ich bin gesprächsbereit und ähm, Stand jetzt ist aber mein Vertrag bis nur bis zum Sommer. Also ich muss jetzt natürlich abwarten, was der Verein mir anbietet und was, äh, wie der Verein auf mich zukommt. Deswegen kann ich da jetzt noch gar nicht äh, groß in die Zukunft blicken. Aber ich Fakt ist auf jeden Fall, ich will im, im Sport bleiben. Ich will im ja in eine Führungsposition, wo man wirklich auch Entscheidungen treffen kann, weil das äh, da war ich eigentlich mein ganzes Leben in so einer ja, leader -Position. und da will ich natürlich auch außerhalb des Platzes irgendwann mal hin, kann aber natürlich in Zukunft erstmal noch sehr viel lernen, habe noch sehr viel Potenzial, wo wo ich ähm, bei anderen zuschauen kann, äh, was ich von anderen mitnehmen kann. Und deswegen ähm, freue ich mich einfach auf die Zukunft, was kommt. Wie gesagt, äh, ich warte jetzt mal, bis der Verein auf mich zukommt und dann können wir über die weiteren Details reden.
1: Mhm. Wo siehst du denn LASK äh, in fünf Jahren?
0: Ja, ich glaube, dass das Stadion ganz entscheidend sein wird. Äh, das kann ein richtiger Booster für uns werden. Und ähm, wenn man eben jetzt sich dann darauf konzentriert, dass man im, im Tagesgeschäft gut performt, dann kann man da schon eine richtige Euphorie entfachen. Also ich sehe schon den Lask als noch immer schlafenden Riesen. Das habe ich schon ein paar Mal immer betont. Es ist richtig viel Potenzial da, richtig, richtiges Fanpotenzial da. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft mit dem neuen Stadion und wenn wir wieder in Linz drin sind, eine richtige Euphorie entfachen können. Und da wollen wir natürlich als, als Sportler und als Mannschaft dann natürlich auch gut performen. Wir wollen ähm, sicher wieder vorne mitspielen. Und ja, ob man dann äh, auch am Titel mitspielt, wäre natürlich ein Traum, weil, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, deswegen spielt man Fußball. Und wenn man dann mal einen Titel gewinnt, ist, glaube ich, die ganze Stadt glücklich.
1: Das wäre schon fast das perfekte Schlusswort gewesen. Ich möchte trotzdem noch fragen, äh, unabhängig vom LASK, ähm, du sprichst von wir, wenn es um die Zukunft beim LASK geht, was ich sehr, sehr sympathisch finde, aber unabhängig vom LASK, auf welche Art und Weise möchtest du dem Fußball nach deiner aktiven Karriere erhalten bleiben.
0: Grundsätzlich habe ich mich schon immer in die Richtung, also in die Richtung Sportdirektor gesehen. Also in Zukunft will ich sicher einmal ähm, Entscheidungen treffen, was, was Kader angeht, äh, was Budget angeht. Das ist mein, mein Gedankengang äh, in die Richtung. Ich brauche aber sicher noch einige Jahre, um, um zu lernen und äh, da will ich einfach alles aufsorgen, was geht. Ähm, ich mache nebenbei meine Trainerscheine. Ich habe äh, meinen Bundesliga-Campus gemacht, wo es in Richtung Management geht. Ich äh, will, wie gesagt, alles Mögliche ähm, lernen, mich weiterentwickeln, mich weiterbilden, äh, um dann für jede Eventualität gerüstet zu sein. Und, soll in die Richtung, wie es der Olli Glasner zum Beispiel gemacht hat, der hat auch am Anfang mit dem sportlichen Bereich angefangen, mit Sportdirektor, und dann ist er Trainer geworden, das ist jetzt in Deutschland äh, Erste-Liga-Cheftrainer. Zu so einem Weg sage ich auch nicht nein, aber grundsätzlich sehe ich mich eher im organisatorischen Bereich. Super,
1: Thomas Gebauer, danke dir für die Zeit und deine offenen Worte. Schön, dass du dabei warst beim live the Last podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask.
0: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Alles Gute, vor allem Gesundheit und noch viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Wenn Sie uns Feedback zum Podcast geben jetzt gerne als Text oder Audiofeil auf podcast.lifradio.at. Thomas, Dankeschön, super war es, danke dir.
0: Danke. 1908, der Live-Radio Last Podcast.